Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 6 февраля года 2023 понедельник, это первый рабочий день для этой передачи, но план, то, что я планировал говорить, о чем я планировал говорить сегодня по итогам, как обычно, выходных всегда напряженных, ушло, естественно, в сторону из-за того, что произошло сегодня в Турции и Сирии, поговорим вначале о последствиях того, что произошло страшного землетрясения, два, двух землетрясений, на самом деле, которые сегодня в течение дня случились в южной части Турции, Поговорим о последствиях, о том, какова на самом деле ситуация сейчас, с того, что уже сегодня известно. От этого перейдем уже дальше по темам. Естественно, мы должны как сегодня темы воздушного шара, который сбили в субботу наши доблестные ВВС. Спустя несколько дней в итоге это было сделано. И о последствиях, которые для американских отношений это может вызвать, может позлечь за собой. Да, ну естественно, мы должны коснуться ухода из жизни привеза Мушарафа. Каким-то образом, я надеюсь, что мы все успеем. И операции израильских вооруженных сил э, в лагере беженцев недалеко от Джериха. Это само по себе достаточно редкое явление. В той эре обычно тихо и спокойно. Да и многие годы было тихо и спокойно. Но вот в итоге и туда пришла, пришла стрельба. Но я не знаю, успеем ли мы все это сегодня сделать. Это очень амбициозная адженда. Также очень бы хотелось обсудить визит Уильяма Бронса. Который официально никем не был подтвержден Но и не опровергнут не был в Москву С переговорами по Украине Опять же, все это не подтвержденная информация Скорее всего, завтра этот разговор стоится у нас уже так ну, Мы не можем совсем уже к тему обойти стороной Это важные вопросы Но я думаю, что уже не сегодня Вот такой план, вы можете мне писать 347-4600-0877 Ты портал прямого эфира Все же, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал и те, кто уже подписался, вам большое спасибо за доверие. Слава Богу, наше количество нашего дискуссионного клуба «Людей растет». Там прям клуб, можно писать очень удобно комментарии, мне удобно там на них отвечать или в передаче. Я буду стараться те вопросы, которые мне заданы на этой неделе, на них начать отвечать уже, потому что их там скопилось немало. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Первое землетрясение, как вы уже знаете, все из новостей, произошло в 4.17 утра. Недалеко от Газиантипова мощь землетрясения Ташков 7,8 балла. Второе в час 24. Да, там были автошоки, были, было множество Ташков после этого, и потом было еще одно отдельное землетрясение. В час 24 пм уже, примерно в той же эре, его мощность была 7,5 баллов. Страшные совершенно катастрофические разрушения. Турция такого землетрясения не видела с 99 -го года. Напомню, в 99 году от землетрясения погибли 17 тысяч человек. Теперь... Сейчас я все скажу по тому, что вся информация, которая есть сегодня в распоряжении, уже более детально она появилась. Просто для начала всего этого разговора хочу напомнить, что именно плохой ответ и критика властей после того землетрясения, критикуя, естественно, того, как строили стандарты строительства, которые были явно недостаточны, и падение популярности правительства того, которое управлялось в 99 году, в итоге привело к власти партию справедливости и развития и дало возможность Эрдогану в 2002 году зайти, на, э, зайти как бы на турецкий олимп политический и находиться там вот 21 год уже фактически. И напоминаю, что Эрдоган сталкивается с парламентскими и президентскими выборами 14 мая, и это, наверное, самая сложная избирательная кампания в его, во всю историю его руководства Турецкой Республикой. Это первый момент. Значит, теперь... 
сотни билдингов разрушены, причем разные высоты, я сейчас говорю и про Турцию, и про Сирию. Ситуация ухудшалась еще из-за того, что все это происходило в середине зимнего шторма, то есть это зимний шторм, как мы понимаем, в восточном среде, в юго-восточном среде Земноморья. Это далеко не самое, одно из самых неприятных вещей, которое может произойти, потому что это холод, это снег, это лед, летящий с неба, очень сильный ветер, естественно. В общем, естественно, в темноте все это произошло, люди в панике бежали, среди ночи все это происходило, первое, по крайней мере, первые толчки. Погибших сейчас, исходя из той информации, ну, во-первых, да, у нас же есть в Америке серьезное геологическое агентство, которая имеет свои обзорные пункты мониторинга в разных частях земного шара. Их там множество, сотни, сотни. И, естественно, в Восточном Средиземноморье очень много этих пунктов, потому что там сейсмически очень активная зона. Они посчитали, что от подобного толчка 7,8 на... Там ведь не только сила толчка, а также глубина эпицентра очень важна. При этой глубине, которая была, и при этих силах толчка, они говорят толчков, они говорят, что... Количество погибших от этого землетрясения может быть до 10 тысяч человек. То есть пока те цифры, которые сегодня известны, это еще самое начало. Напомню, все началось там с 500, потом 1000, 1400. Сейчас цифра на обе страны 3000 погибших. Это сейчас. Есть десятки тысяч раненых. Госпитали, естественно, переполнены. И там еще есть много нюансов, которые мы должны обязательно произнести. Значит, на сейчас момент, вот на, ну, на час назад. Было в Турции 1762 погибших, а около 1300 в Сирии. Пострадали, естественно, южные и юго-восточные зоны в Турции и северные зоны в Сирии очень сильно. В Турции также, кроме Эрии в районе Газиантипа самого, пострадал Диарбакир, это Курдистан турецкий. И там в самом Диарбакире около 50 зданий разрушено, причем билдинги очень высокие, многоэтажные. Сотни семей пропали без вести. То есть все данные, которые сейчас приводят средства массовой информации, они все предварительные. Уже в Турции объявлен семидневный траур. Естественно, state of emergency, да, ситуация как бы чрезвычайно объявлена. И обратились к помощи, турецкие власти обратились к помощи ко всем, кому возможно обратиться, включая НАТО, естественно, потому что Турция член Альянса. И ко всем, и союзникам, как бы, и ко всем странам, которые могут такую помощь оказать. Я знаю, что Израиль вроде бы посылает, из по моей информации, сегодня 150 спасателей, Великобритания посылает 75. В общем, все-все, кто могут, пошлют своих спасателей, я думаю, что США пошлют своих спасателей. Я уверен, да, Путин уже звонил, естественно, Эрдогану, я понимаю, что российский МЧС тоже поедет туда. Все, кто могут, поедут туда. Более того, значит, ну, это по Турции. По Турции еще более-менее, как бы, государство сильное, оно в состоянии многие вещи делать самостоятельно, и это не первый раз в истории Турции. И Эрдоган очень активно включился во всю эту историю, естественно, и как бы пытается быть впереди всех-всех-всех, потому что, опять же, по многим причинам, во-первых, потому что это просто страшная трагедия, и ни один лидер нации не может такую вещь как бы пустить управление. Кризис-менеджмент этой ситуации не может отдать на самотек, ну и потому что ему нужно быть впереди критиков, которые начнут опять рассказывать про то, что на самом деле стандарты турецкого строительства не дотягивают до той, до тех критериев, которые необходимо применять в сейсмически опасной зоне, что, кстати, вполне возможно тоже. А это по Турции пока, да, предварительно. По Сирии все значительно хуже, страшнее в миллионы раз, потому что, с одной стороны, да, ну, во-первых, в, в том месте, где, чуть не забыл, в том месте, где Турция получила удар основной, там тоже огромное количество беженцев присутствует, многие из них живут в палатках. С одной стороны, как бы, это... То, что они находились в билдингах, могло спасти на начальном этапе там много жизней, но дальше из-за того, что там продолжались автошакс и началась паника, там это все тоже могло вызвать серьезнейшие проблемы. Там есть люди, которые уже дважды бежали из-под во время сирийской гражданской войны. 
Плюс в Курдистане, как сами понимаем, ситуация не очень хорошая, все равно последнее время тоже, особенно из-за тех периодических военных действий, которые Эрдоган предпринимает на сирийской территории. В общем, ситуация очень тяжелая. Это то, что касается турецкой части землетрясения, в сирийской части последствий. Там все значительно страшнее, потому что там эрия, это Идлиб основная, да, в Алеппо очень много бюллингов разрушено. И в Идлибе в провинции очень много билдингов разрушено. И много пострадало инфраструктура, естественно, пострадала. Она и так там была. Из-за 12, почти 12 лет почти гражданская война продолжается. Через месяц будет 12 лет. И, как мы понимаем, инфраструктура и так очень сильно гражданская там в результате этой войны нарушена. Плюс погодные условия очень тяжелые. Плюс и так там много чего не хватало, потому что есть определенные ограничения, то какая помощь она может поступать, гуманитарная. И все равно всегда этой гуманитарной помощи не хватает. Плюс там одновременно с этим в Идлибе идет эпидемия холеры сейчас, прямо сейчас. И, и так госпитали, то есть та медицинская инфраструктура, которая там есть, очень тонкая, да, она и так фактически рвется, потому что и так нагрузка на нее огромная, короче. И тут еще сотни тысяч раненых, все это вместе наваливается И вроде бы я слышал, я еще точно не эту, эту новость увидел в заголовке, не было даже возможности это прочитать, что вроде бы Госдеп наш сказал, что они будут посылать в Сирию гуманитарную помощь. USAID, USAID уже как бы дана команда это делать, он под Госдепартаментом находится. И это будет сделано, я так понимаю, сделано через... То есть основным распределителем этой помощи все-таки будет центральное правительство в Дамаске, что, на мой взгляд, является очень хорошим знаком того, что потихонечку наш Госдеп начинает понимать, что единственная сила, которая станет там, Какую-то доставку гуманитарной помощи быстро провернуть, это все-таки официальное правительство. Так, я представляю себе, опять же, это предварительная информация, я еще точно в этом не уверен. Надо будет это проверять, и завтра эта картина станет более ясной. Ну, потому что нужна какая-то сила, которая сможет в Сирии, по крайней мере, эту гуманитарную помощь правильно распределять. А также, я так то, что из, из новостей, из заголовков я увидел, что Россия обратилась к Израилю с, с запросом помощи для северных районов Сирии, это должны включать в себя, эта помощь должна включать в себя спасателей нет, но одеяло, там всякие разные продовольствия, все, что необходимо для того, чтобы оказывать помощь прямо на местах, и Израиль согласился всю эту помощь сирийцам предоставить тоже. Я так понимаю, что районных они тоже будут вывозить, но как, я пока не могу себе представить, технически это делать, я с трудом себе представляю, что израильские вертолеты будут в Северной Сирии приземляться для этого, чтобы вывозить их в израильские госпитали. Но, в принципе, теоретически, наверное, все возможно. Может быть, русские будут это делать и привозить их в израильские госпитали. Я пока не знаю, я понимаю, что там тоже ведь а, большая часть территории Сирии, которая пострадала, находится под контролем не государственным, а под контролем оппозиции. Это, естественно, все-все-все усложняет. Но я так понимаю, что то, та часть территории Сирии, которая пострадала, которая под контролем Асада находится, туда, наверное, можно будет а, напрямую из Израиля что-то посылать. По крайней мере, так мне... А, и опять же, Какие-то вещи сможет гарантировать Турция в тех местах, которые находятся под контролем сирийской оппозиции. Это пока так. Это все, мы сейчас даже не касаемся общей там политической ситуации, потому что сейчас просто не до, до этого не, 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 не дойдут наши руки, если можно так выразиться, потому что там определенные турецкие движения наметились, и Турция там планировала какие-то части, э, территорию, которую она контролировала, потихонечку начать передавать, отходить, отводить от нее войска, но это разговор отдельный. И процесс, по-моему, так и до сих пор не начался, но его ожидают. Короче, да, это последствия контактов, естественно, российско-турецких и российско-турецко-иранских. Это отдельная тема не сегодняшнего дня. Вот э, дикие совершенно логистические задачи стоят сейчас как перед Эрдоганом, так и перед теми странами, которые в состоянии оказывать гуманитарную помощь, потому что необходимость в этой гуманитарной помощи сейчас колоссальная. Трагедия страшная, недельный траур уже объявлен, и мы только будем ожидать, я так понимаю, видеть, все большее и большее количество жертв, потому что не может такого быть, чтобы этой цифрой это ограничилось, к сожалению. Это вот то, что, на мой взгляд, сейчас нужно знать. А, опять же, если вы спросите меня, окажет ли в итоге 
Это страшная трагедия влияния на отношения Госдепартамента с режимом Асада. Сомневаюсь, что критично. Да, если даже какие-то вещи наше правительство американское будет делать по гуманитарным соображениям, это совсем не значит, что как бы в итоге рано или поздно они выйдут на прямой диалог, например, да? Вряд ли это произойдет. Я так понимаю, что наша американская позиция до сих пор остается, что Асад не есть легитимный правитель Сирийской Арабской Республики. Поэтому вряд ли в этом направлении что-то поменяется в ближайшее время, что бы там ни произошло. Я так, мне так кажется. Это первый момент. Теперь давайте по поводу... А поговорим по поводу воздушного шара, который мы тут доблестно, и наша авиация сбила после достаточно длительного периода пролета над американской территорией. А впервые, оказывается, да, то, что для меня сегодня было откровением, что впервые его заметили только 28 января, уже 28 января над Алиутскими островами, над Аляской. Потом он летел над Канадой очень долго, со стороны Айдаха он зашел и над американской территорией континентальных оказался Байдену. Предлагали, оказывается, уже 31-го его сбивать. Когда он еще был на Доляске, как я понимаю, он было принято тогда решение пронаблюдать, чтобы собрать больше информации о том, что же он делает, да, изучить его как бы. Пока, значит, они его изучали, он пролетел над Канадой и зашел со стороны Айдаха, и дальше пошел над Монтаной. В Монтане там интерес в том, что в Монтане там очень много шахт и баз, межконтинентальных баллистических американских ракет, да, то есть как бы ядерного счета Соединенных Штатов, которые теоретически он мог пытаться э, собирать от них информацию таким образом, если это на самом деле так. Китайцы, естественно, сначала сказали, что они должны изучить, что происходит, потом они официально заявили, что это был метеорологический воздушный шар, который собирал информацию о погоде, и просто потоком воздуха, он же неуправляемый, потоком воздуха его занесло на эту территорию, и дальше он дрейфовал, да. А на, на высоте очень большой, 58 тысяч фит, это на три разделить, если, ну, это почти 17 километров высота, это выше, чем выше, чем обычно самолеты летают даже, поэтому он, опять же, идея в том, что он больше напоминает, правда, погодный воздушный шар, я не знаю то есть, теоретически, это может быть все, что угодно, правда для того, чтобы с точностью, вероятностью с точностью сказать, что это такое было за шар, да, и что он там делал для этого нужно найти все эти обломки да, но сейчас как бы обо всем по порядку теперь он Было принято решение собирать о нем информацию Потом, да, и при этом Белый дом проинструктировал военные сайты Там закрыть то, что можно закрыть Чтобы это не... чтобы да, Если он, да, разведательный воздушный шар В чем, кстати, в Пентагоне, я так понимаю, есть полная уверенность, что он разведка Да, и в нашем агентстве Национальном разведательном агентстве То есть, как бы Закрыть все, что можно закрыть, чтобы Чтобы он там сверху ничего не мог увидеть Что мне представляет немножко смешным Опять же, мы должны помнить, и об этом, кстати, сразу в Пентагоне сказали Что у китайцев есть сотни спутников Которые постоянно над Американским, континентальным Над континентальной частью США находятся там наверху И все, что нужно видеть Видят, все, что они могут увидеть Они видят и так, поэтому сложно себе представить Для чего мог понадобиться воздушный шар Как только если, на самом деле Для погоды или для проверки Возможностей системы ПВО, как бы, да, и охраны американского воздушного пространства, что вообще само по себе мне очень странно, что так долго взяло это дело сбивать, так долго решили они подождать, учитывая патриотический акт 2001 года, опять же, который, я так понимаю, обязывает наши, нашу авиацию, наше ПВО сбивать неопознанные такие летающие объекты над американской территорией. Правда, если они несут себе угрозу какого-то терроризма, то есть такой угрозы не было, как я понимаю, но в любом случае. Короче, он летел. А Было принято решение ждать, пока они сделали там проект, проекцию его траектории, он двигался очень медленно, и в итоге через три дня, то есть он пересек всю континентальную часть США 
с, в, в юго-восточном направлении с северо-запада, да, с Камантаны до Каролайны, Северной Каролайны, и вышел в территориальные воды США в районе Северной Каролайны, Норт Каролайна, Мертл Бич, это известно места, которые тут в народе называются Редная Кривьера, да, там многие люди отдыхают. Периодически уже в, в ранней, уже ранней, ну не ранней весной, но поздней весной там очень хорошо. И, и, и поздней осенью там еще очень тепло, и можно купаться, отдыхать. Короче, он вышел в, и в территориальных водах, на территориальных водах США еще его сбил F-22, что представило миру первый случай использования, первый случай, когда F-22, которых на самом деле уникальный самолет сам по себе, в первый случай, когда F-22 поразил цель Air-to-Air, -air, да, то есть, находясь в воздухе, поразил воздушную цель, не учебную, а настоящую. Вот, одной ракетой аккуратненько проткнул, значит, было попадание в сам баллон, и он Дальше упал, разлетелся на 6 квадратных миль примерно, на расстоянии обломки разлетелись. Достаточно большой. Вот сейчас 6 или 7 кораблей американских. Ну, во-первых, вся зона сейчас закрыта там для движения любых судов. И военные корабли там сейчас судорожно ищут какие-то обломки этого всего. Значит, пока, я так понимаю, никаких значимых обломков найти не удалось. А нужно найти же surveillance equipment, да, то есть нужно найти оборудование, которое осуществляло разведку, если таковое было. Вот и убедиться, а вдруг это на самом деле э, метеорологический шар. Значит, также выяснились несколько еще интересных деталей, которые интересны, правда, детали. Извините за технологию. Значит, первое, оказывается, в администрации предыдущие уже три таких было залета. И еще до этого одно было на начальном этапе администрации Байдена. Причем Болтон, кстати, и Макмастер, это бывший помощник безопасности в администрации Трампа, сказали, что они вообще не были в курсе того, что это происходило до этого. Трижды в администрацию Трампа происходило. Но так они на секундочку буквально залетали в, на, на нашу территорию или на наши территориальные воды, то никакой реакции не было. Значит, это с одной стороны. А в Байден на самом тоже на начальном этапе произошло тоже буквально на какую-то прям маленькую момент времени. Явно, что за это время шар ничего не успел сделать подобное, подобный шар и покинул наши территориальные либо воды, либо воздушное пространство. Поэтому тоже никаких действий предпринято не было, но претензии республиканцы сейчас предъявляют, на мой взгляд, абсолютно рано и зря. Ну а что ж сразу не сбили, а почему не подготовились? А почему при Трампе не подготовились? При Трампе это было три раза, правда ведь? То есть тут как бы много разных вопросов возникает, но идея как бы, что можно дать ему пролететь, и если его сбивать над, над э, континентальной частью, то он может навредить людям, мне представляется немножко, ну, как бы это сказать правильно. Ну, эвакуируйте людей оттуда, что ли, да, избивайте его, ну, я не знаю. Опять же, я не специалист, может быть, на самом деле, совет, который был дан Байдену в тот момент, оказался самым лучшим советом. Не трогать, дать ему уже пролететь, пусть он уже доснимает то, что он доснимает, а дальше там посмотрим, да, учитывая, что как бы все сайты эти можно было специально как-то закрыть, так пишут в Уолл-стрит их можно было закрыть, что я тоже с трудом себе представляю, это же не покрасить траву в зеленый цвет, правильно, это как-то огромные серьезные как бы объекты пентагоновские надо закрывать, в общем, все это странно, немного скандал-то продолжается, если это на самом деле... Китайцы решили проверить американскую как бы резолв, да, проверить ее возможность США реагировать, то реакция как бы американская достаточно жесткая. Вот э, должен был Блинкин же лететь в Пекин для того, чтобы улаживать там вопросы. А, ну, как бы, чтобы, как Байден с Си договорились, что решение всех вопросов, да, то есть какими бы ни были противоречия, все должно проходить в цивилизованной форме и не скатывать обе страны, да, не тащить их как бы в сторону приближения к вооруженному конфликту. Да, такова же была договоренность на саммите Большой Двадцатки и при личном разговоре Байдена и Си, телефонных разговорах. В общем, для этого Блинкин должен был уже полететь и поговорить. Прямо напомню, что как бы у Блинкина вообще с китайским руководством отношения э, с китайскими э, коллегами, да, с Министерством дел, бывшим Ман Ли, 
Да, были отношения очень нехорошие. Они там друг друг на друга поорали минут 25. И все это в прямом эфире было. На заре президентства Байдена два года назад. После этого был еще один разговор по телефону. Там было очень много неприятных моментов, особенно после визита Нэнси Пелоси в Тайвань. А, ну, все говорят сейчас, что из-за этого как бы Бублинкин визит свой отложил. В Пекин это очень плохой знак. Но пока не критично. Все равно как бы ситуация такова между Америкой и Китаем, что не, не, не в той точке сейчас находится соотношение, как имени, как имени они были сразу после визита Нэнси Пелоси. Но тут помогает новый спикер Палаты представителей, кстати, который уже сказал, что он обязательно, обязательно посетит Тайвань. Это же очень важно. Как же он может отстать от Нэнси Пелоси? Так что у нас все впереди. Еще. Много радостей. Уже китайцы, как обычно, начали вопить, что этого нельзя делать, это провокация, немедленно прекратите. Ну и как бы, чем больше они вопят, тем больше, это что Маккарти же надо, ему надо набирать какие-то очки теперь, учитывая, что он э, на все что угодно уже согласился, стесняюсь даже сказать на что, вот, что, чтобы стать спикером 15 раз за него голосовали, в итоге проголосовали, и вот теперь ему же надо как-то, ну, показать, что он the man on the house, да, Иначе ему надо полететь, если женщина смогла, бабушка спокойно слетала и ничего не было, то чего бы теперь мне не слетать? И вот тут я ожидаю каких-то уже провокаций, правда. Если в тот раз обошлось без прямых ударов по Тайваню, то в этот раз, а то ограничивалось только пролетами ракеты и бомбардировщиков над и там двухнедельными учениями, то в этот раз, скорее всего, если подобная штука произойдет, на мой взгляд, абсолютно ненужная, да, сейчас? Если она произойдет, то я ожидаю, что какая-то из ракет все-таки попадет. Случайно, возможно, пролетая над... Какая-то, какой-то малфункшн, какая-то несостыковка, что-то может пройти не так. Поэтому, потому что китайцы должны показать, что, как бы, ребят, вы переходите границу другого варианта. Я так думаю, у них и не будет. Вот. Но с другой стороны, опять же, если сейчас найдут обломки и да, подтвердят, что это было разведное оборудование, которое собирало информацию, это правда очень большой скандал. Не с тем понятно, зачем именно сейчас, зачем Китаю нужно было это делать. То есть, ну, вот не совсем понятно, если уже как бы. Итак, ну, правда, Китай официально, да, надо отметить, что Китай официально заявил, что реакция США, сбивание было абсолютно ненужным, да, и что реакция была чрезмерной, и что Китай сохранит свои права ответа. Я не с тем понимаю, что Китай имеет в виду. Это ведь китайский воздушный шар залетел на континентальную часть Соединенных Штатов Америки и нарушил американский суверенитет. Я не с тем понимаю, какие тут у Китая могут быть претензии относительно того, что Америка среагировала неправильно. Что значит неправильно? Кто сказал, что вообще какой-то Тут, тут сбивают самолеты с людьми. В истории таких случаев было немало, когда сбивались самолеты с людьми. И понятно, что из-за этого был крик всегда. Да, я помню этот южнокорейский Боинг, который над Российской на советской территории был сбит с людьми. Всякое бывало. Но тут как бы пустой воздушный шар, который просто мог быть разведывательным как бы, воздушным шаром. И, скорее всего, им был. Правда ведь? Ну, на, давайте скажем так, на 70%, 80% вероятности он, да, так им был. Поэтому достаточно, по-моему, риск гарантирующий необходимость сбить его как можно быстрее. Сложно мне представить себе логику наших китайских товарищей здесь. Правда, сложно. В общем, как долго еще стороны будут эту дохлую собаку пинать дальше? И смысл для китайцев сейчас это было делать для того, чтобы, то есть сознательно, да? То есть мне почему-то представляется версия, что это случайно залетевший метеорологический воздушный шар вполне как бы более-менее такой достаточно, ну... Тогда, по крайней мере, понятно, почему это произошло. Потому что если они на самом деле вот так в дурака, на дурака пытались таким, такую шпионскую деятельность вот так осуществлять, ну, немножко странно, правда, все-таки. Ну, что там они могли с него увидеть, я не знаю. И главное, что это же только ухудшает тот момент, когда вот есть идея все-таки как-то начать какой-то процесс 
реконсилиации. Ну вот, кстати, может быть, в китайском милитаре есть какие-то люди, которые, может быть, не совсем довольны в китайском истеблишменте этой идеей, да, и свои же ястребы в Китае тоже есть, без сомнения, не только же не в Америке есть. Может быть, это саботаж, на самом деле, был визита Блинкина, и это-то и была цель. И тогда все, что угодно, возможно. Тогда все, что угодно, возможно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать, будьте политик, с вами Кирилл Задов сегодня, 6 февраля год 2023, понедельник, да, давайте, ребят, первый смушарав, потому что фигура огромная на самом деле, очень большой человек ушел на выходных, и надо сказать, что для человека, который пришел к власти с помощью военного переворота, наследие, которое после себя оставил, может быть не такое впечатляющее, но удержался он достаточно долго, И его никак нельзя отсоединить, скажем так, да, от той войны, которую США вели после атаки 11 сентября с Афганистаном и его помощи, которую он оказывал Соединенным Штатам, несмотря на то, что понятно, что все это достаточно неоднозначные вещи и делая одной, помогая одной рукой, мешал другой рукой, да, потому что... Как мы знаем из пакистанских программ, которые ваш покорный слуга доставлял вам в течение последних лет, вы знаете, а если нет, то они в архивах есть, что интересы Пакистана в регионе настолько большие всегда были, и связи с Талибаном настолько обширные, особенно междисциплинарной службы безопасности, так называемой, да, ISS, Interdisciplinary Security Service, которая само из государства в государстве, хоть и подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба Пакистанских вооруженных сил, да, но эта разведка, эта спецслужба, она, да, всегда поддерживала контакты, естественно, с Талибаном, как с пакистанским, так и с афганским, и когда-то все это началось, естественно, с момента вторжения советского Афганистана и решения ему противостоять с пакистанской территории, и тогда созданием Аль-Каиды и так далее, и так далее, и учитывая также, держа в голове все время одну простую вещь, что интересы западных стран, они в Афганистане и в регионе временные, туда приходят и уходят, а Пакистан в регионе остается. Да, это было кредо пакистанской спецслужбы, понятно, и Перевеза Мушарафа тоже, который это прекрасно понимал, что Пакистану там оставаться и жить после того, как оттуда уйдут американцы, а рано или поздно оттуда они уйдут, как и все остальные до американцев уходили из Афганистана, потому что Афганистан не то место, где вы хотите, чтобы ваши войска оставались навсегда, хотя выхода нет, и они, по идее, были бы должны оставаться навсегда, если бы могли а, совладать с той силой, которая в итоге против них сплотилась и собралась. Ну, Не об этом. Речь о Мушарафе. В 99 году он пришел к власти с помощью военного переворота. На ваш шариф, премьер-министр тогдашний Пакистана, в 98 году назначил его пост начальника генштаба. Это главная должность главного военного в стране. При том, что, как мы понимаем, в такой стране, как Пакистан, и в любой такой стране, да, которые возникли во второй половине 20 века, а Пакистан появился в 47 году, военные пользуются невероятным уважением. Это самый серьезный и самый функциональный И самый продвинутый институт в государстве, в принципе, да, армия, всегда так. Что в Египте, кстати, что в Пакистане, все страны, которые появились, ну, я имею в виду, в в современном своем политическом устройстве появились после Второй мировой войны, у них там, и любая развивающая страна, да, военные воспринимаются как главный, как бы, источник власти потенциальный, да, и пользуются наибольшим уважением. Это не, 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 не в одном месте, это во многих местах происходит так. В общем, он пришел к 11 году, коррупция была страшная, кстати, как и всегда в Пакистане. К тому времени Пакистан уже был достаточно долго демократии. Типа, да, ну, на самом деле, насколько он демократии сегодня, есть множество вопросов. А в 99 году, через год, он пришел к власти через бескромный военный переворот, был Парай, да, переворот, всех к этому перевороту отнеслись очень плохо, ну, потому что до этого там был Зияурхак, там было много моментов, 
короче, к военному руководству в Пакистане, международная общественность не очень хорошо, за исключением, может быть, традиционных друзей из Пакистана, таких как Саудовская Аравия, ну, там, там вообще другая история. В общем, в итоге атака 11 сентября вытащила перевеза Мушарафа из, из как бы, из-за кулис международных, как бы, отношений на авансцену. Да, вспоминаю в 2005 году в своих мемуарах книги, которую он написал, разговор с американскими официальными лицами сразу после трактов 11 сентября, ему было недвусмысленно сказано напрямую, что если Пакистан не станет американским союзником в войне против Талибан, против Аль-Каиды, то, да, и не предоставит свои базы, возможность, все логистическую поддержку не окажет и не будет американским союзником, то Америка разбомбит его в каменный век, дословно, что, естественно, американские официальные лица до сих пор отрицают. Я абсолютно не сомневаюсь, что это именно так и было. Потому что в тот момент мы чувствовали себя немножко, по-английски это называется, vulnerable. Да, мы немножко почувствовали себя чуть-чуть, чуть-чуть изнасилованными. А, трактом 11 сентября я просто свои вот ощущения передаю. Я в тот момент находился в Нью-Йорке, все это видел своими глазами. И видел даунтаун дымящийся, короче, все-все-все, и бегущих, и переходящих через Манхэттен-Бридж людей, а, работающих в даунтауне. Все на моих глазах произошло. Поэтому я хочу сказать, что... Ощущение было такое, что если надо кого-то разбомбить, то нужно это делать, потому что, ну что делать? Надо разбомбить, значит, надо разбомбить. Вот. Поэтому, на мой взгляд, Мушараф принял тогда мудрое решение и сделал все возможное для того, чтобы поддержку США оказать. И помощью его вооруженной, его разведки тоже. Халид Шейх Мухаммед, основатель, как бы организатор всего этого, всей этой ужасной атаки, оказался в итоге в нашем, в наших застенках в Гуантанамо и, по-моему, до сих пор там находится. В общем... Много было сделано с пакистанской помощью, при этом надо понимать, что и контакты с Талибаном продолжались поддерживаться, потому что э, Талибан продолжал оказывать э, услугу интересам Пакистана, каким не давать Индии зайти в Афганистан. Это, кстати, очень важный момент. Надо помнить, что основной угрозой пакистанской безопасности все равно остается ядерная Индия. Как бы это понятно, конфликт большой, серьезный, не так просто его разрулить, и неизвестно, будет ли он когда-либо разрулен, в принципе. Вот. Годы он помогал, потом начались проблемы у него с военными, которые всегда его поддерживают, потому что он кости, кости плоть от плоти военный сам. У него начались проблемы внутри генерального штаба, и начались проблемы с судейскими с Верховным судом Пакистана, который, в принципе, зарождавшийся в пакистанской демократии был главным, как бы, движущим силой и локомотивом. Он кончился тем, что он уволил главу Верховного суда, что вызвало страшные демонстрации адвокатов, юристов, судей, всех-всех-всех против него в Пакистане. В итоге ему пришлось уйти в отставку, и начались расследования, там и коррупционные расследования, которые, скорее всего, были, да, политически мотивированными. Как раз, по-моему, Шараф был один из немногих, который в коррупции был замешан наименее всех. Да, опять же, непонятно, не совсем понятна его роль в гибели Беназир Пхутова и убийстве. Когда Беназир Пхутов в 2000 году была взорвана, если не ошибаюсь, 28 декабря 2007 года, и погибла в Ровалпинде на митинге, она говорила за два или три дня до своей смерти, что если меня убьют, то знаете, что убийцы военные. Когда? Не так. Не если меня убьют. А когда меня убьют, она говорила, знаете, что убийцы носят военную форму. Это все было понятно. С другой стороны, официальная версия, что за убийством Беназир Пхута стоял Талибан. Но, как мы уже знаем, там, где говорится Талибан, там вполне возможно за этим стоит а, междисциплинарная служба безопасности. То есть, то, о чем я выше сказал уже. То есть, да, скорее всего, Мушараф. Хотя Мушараф предпринимал определенные усилия, чтобы уговорить Беназир Пхута не подвергать свою жизнь опасности, и был от него даже за несколько дней до ее гибели от него к ней телефонный звонок. Вот. Так что там, на самом деле, не совсем понятная история. В итоге он уехал, потом он вернулся в Пакистан, наблюдая страшный политический кризис в Пакистане, пытался, я так понимаю, там какую-то политическую активность вести, его тут же арестовали по разным обвинениям, и по состоянию здоровья потом его отпустили в Дубай, 
где он и вот ушел на этих выходных от тяжелой продолжительной болезни, которая не называется, но говорят, что он боролся с этой болезнью уже много лет. В общем, большая фигура в любом случае. Человек, умевший брать на себя сложные вопросы, решения принимать, очень тяжелые, не колеблясь, да, и, на мой взгляд, вот то поколение уходит сейчас, то, что сегодня из себя представляет, за редким исключением, конечно, я уже не хочу еще раз это имя произносить, да, за редким исключениями, да, которые сегодня в мире есть, Сегодня, как бы, к сожалению, миром управляет Мелюзга, а тогда были люди, которые могли принимать решение. Вот один из них на этих выходных ушел. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.